0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre Smart Impact du vendredi avec Émilie Covax, la fondatrice du site Ecopo. Bonjour, Émilie. Bonjour, Thomas. Tout va bien Très bien, et vous-même Mais oui, ça va bien. Heureux de vous retrouver comme chaque vendredi. On vous propose un grand entretien, une personnalité engagée qui nous livre sa vision de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale. Aujourd'hui, c'est Marion Dariotor qui nous accompagne pendant 20 minutes.
1: Absolument, la fondatrice du cabinet de conseil The est et également coprésidente d'entreprise et progrès nous expliquera comment elle accompagne les entrepreneurs dans leur transition écologique.
0: Marion Dariotor qui participera ensuite à notre débat sur les TPE, PME, comment s'engagent-elles à leur tour, quels sont les freins à leur politique RSE réponse tout à l'heure.
1: Et puis comme chaque jour nous parlerons d'une un, start-up à l'honneur et aujourd'hui pardon c'est le réseau d'influenceurs Greenfluence for Good.
0: Voilà pour le sommaire c'est le grand entretien tout de suite.
1: Marion Dariotor, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour, bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes donc la fondatrice en 2020 et présidente du cabinet de conseil The Arcane à Paris, cabinet de conseil situé à Paris, et coprésidente de l'association Tank Entreprise et Progrès. Euh, L'objectif du cabinet de conseil, on va commencer par ça, est de conseiller les dirigeants et leurs équipes sur les sujets d'influence, de gouvernance et de transition, avec en ligne de mire l'atteinte d'une performance Positive, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: oui, euh, merci déjà de me recevoir parce que c'est vrai que c'est important pour euh, ma petite start-up euh, d'être euh, euh, invitée chez vous. Euh, effectivement, en 2020, en pleine crise, donc c'était au mois de novembre, je me suis dit qu'il était euh, nécessaire euh, de, de réentreprendre entreprendre euh, et de continuer ma carrière d'entrepreneur parce que je me suis dit qu'il y avait dans ces crises des opportunités euh, pour changer le monde et faire évoluer le monde. Euh, vous avez
0: quitté le confort d'une entreprise ouais, qui s'appelle 150 voilà. personnes qui travaillent avec vous. C'est boîte, un, quoi, un hein.
2: bon job, bien payé, et pour me remettre en risque en pleine ouais. crise, voilà. Mais c'est ça l'audace et c'est aussi parce que j'y crois, tout simplement parce que ce que je vois, c'est que on est dans une mutation. Euh, et votre émission porte bien son nom, okay. où il y a eu la loi Pacte euh, qui a éveillé les consciences. Maintenant, l'enjeu c'est le passage à l'acte, donc les actes. Et puis demain, c'est l'impact. Euh, voilà. Donc tout ça en acte, si je puis dire. Mais euh, et c'est véritablement ça la vocation du cabinet Arcane, euh, c'est euh, d'accompagner les dirigeants, les décideurs à gouverner mm. euh, et à gouverner. Avec, euh, parce que ça c'est important, parce que effectivement notre vocation, notre raison d'être, c'est de les accompagner euh, à diriger dans la société au service de leur performance positive. Avec un positionnement
1: un peu hybride, c'est ça, une communication, voilà, mi, mi stratégie. Pas
2: une agence de com, pas un cabinet de conseil. On revendique d'être issus du meilleur des deux mondes, parce que je pense que ce qui est important c'est l'hybridation. Euh, voilà, donc nos équipes, notre équipe euh, reflète ça. Hum. Euh, on est dix personnes aujourd'hui, donc deux mois après notre création ça montre aussi euh, le soutien de nos clients et euh, cette, cette envie de passage à l'acte euh, que euh, nos clients nous demandent. Une dizaine de clients, hein, je crois, aujourd'hui. Une dizaine de clients aujourd'hui, dix collaborateurs. Euh, et ce qu'on veut faire, vraiment, quand je dis accompagner les, les clients et les décideurs à gouverner, euh, c'est que nous, ce à quoi on croit, c'est que le monde de la gouvernance est en train de changer euh, de paradigme. On était dans une gouvernance, et un exercice de la gouvernance très statutaire, du registre de la compliance, de la finance euh, et la gouvernance elle devient de plus en plus sociétale. Au fur et à mesure où la société avec un grand S s'invite dans la gestion des entreprises euh, forcément euh, le décideur se dit mais comment je fais pour gouverner Donc il est obligé euh, de repenser euh, sa gouvernance pour qu'elle ait plus d'impact.
0: Alors vous nous l'avez dit, ça fait une vingtaine d'années que vous travaillez dans ce milieu de la, la communication de la, de la publicité, de l'influence avec la, la fondation de, de cette agence Célan, c'était en, en 2008 je vous propose de réagir à une citation de quelqu'un qu'on connaît bien dans cette émission, c'est Thomas Parouti, euh, le fondateur de l'agence Mieux. Et c'était sur votre site, euh, sur le site Ecopo. Voilà ce qu'il euh, disait. « La publicité doit se réinventer. J'ai l'impression qu'on ne cherche que les tendances, que les fameux coups de com', que les agences n'ont pas d'autre stratégie que financière, que notre métier nous pousse au sexisme et à la surconsommation. Euh, » inutile. Est-ce que c'est aussi ce constat, une des raisons qui vous a euh, poussé à changer, finalement
2: Oui, c'est-à-dire que euh, moi, ce qui me surprend, c'est à quel point, nous, les agences de communication, on doit aussi être des acteurs euh, de cette transition mmh. et de l'impact. Et euh, ce que je condamne, c'est ces agences de communication qui font du purpose washing, de l'impact washing, mmh. et qui vont faire, finalement, du business sur euh, cette tendance de l'impact. Moi, j'ai pas envie de faire ça euh, parce que je n'ai pas envie de fausses promesses et je pense que nous avons nous communicants, une responsabilité euh, et notre responsabilité c'est d'accompagner, parfois de prendre par la main des entreprises pour qu'elles puissent faire le mieux, euh, pour qu'elles puissent faire le good, mais dans les actes on fait un métier, euh, nous les communicants, on est beaucoup dans le storytelling on raconte des histoires pendant longtemps, on a fait ça. Maintenant, il faut qu'on soit dans le story-doing et dans les actes. Donc, faisons des choses et après, communiquons sur ces choses-là. C'est pour ça que j'ai pas... Mais, voulu... mais pardon de vous
0: interrompre, ouais. il y a, il y a deux, je reprends les termes. Il y a, il y a, deux, il y a deux constats de critique, là, surconsommation et sexisme. Mm. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de chacun Surconsommation, d'abord.
2: Surconsommation, oui, parce que forcément, euh, les modèles, le modèle traditionnel publicitaire, à partir du moment où euh, le, il était dans un certain modèle, il mm. pousse à la consommation. Mm. Euh, on est... Alors, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et surtout, il faut respecter le choix des consommateurs. Donc, je ne dis pas que c'est la fin d'un modèle. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs modèles. Euh, en revanche, il faut que les communicants exercent aussi leurs responsabilités. Et en fonction des secteurs pour lesquels ils travaillent, il faut qu'ils pensent les enjeux de ce secteur. Et si ce sont des enjeux où la surconsommation a un impact négatif et que les externalités négatives sont trop fortes, on peut peut-être... Aider à faire changer les choses de l'intérieur. Ouais. Le sexisme, pourquoi pas Effectivement, il y a des modèles d'agence euh, où euh, peut-être la place de la femme n'est pas assez... Euh considéré, mmh. et c'est une femme dirigeante d'entreprise qui vous le dit, euh, donc c'est bien, il faut faire attention quand même au cabal, euh, je pense qu'il faut viser l'équilibre dans tout ce qu'on fait on a aussi parfois eu des images publicitaires qui projetaient ces images de sexisme euh, mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience très forte de mes pairs mmh. et les choses sont en train d'évoluer je pense euh, en tout cas que la com a pris acte euh, notamment avec les états généraux de la communication ouais, avec exactement. la ACC Live aussi qui fait plein de choses, euh, je pense qu'il y a une prise de conscience et que le passage à l'acte de la filière communication. Je pense que on est en bonne voie pour y arriver. Est en
1: cours avec les rap nombreux rapports sur la publicité éthique l'année dernière, notamment également. Euh, vous pensez que cette pandémie, parlons un peu contexte crise Covid, a accéléré tout ça Forcément, comment est-ce que ça s'organise Ça va prendre du temps parce qu'on parle beaucoup d'urgence quand même. Hein. Euh, les, les, les dirigeants sont aussi là-dedans. Euh, comment est-ce que vous le sentez vous, euh, par rapport à vos clients notamment
2: moi, je peux vous confirmer qu'il y a une accélération. En fait, euh, les signaux étaient là, euh, mais cette crise, elle accélère, mmh. non pas la prise de conscience, euh, mais euh, l'accélération la, euh, du passage à l'acte. Je le vois euh, dans mon activité de consultante, mais je le vois aussi chez Entreprises et Progrès, puisque Entreprises et Progrès, c'est une centaine euh, d'entreprises, c'est plus d'un million d'emplois. Euh, nous, ça fait 50 ans qu'on existe. Donc, euh, et on, ça, il y a 50 ans, on s'est créé sur cette idée du bien commun. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous, sujets-là. En revanche, l'accélération, on la voit. On la constate chez Entreprises et Progrès.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui, qui tapent, tapent à la, à la porte. porte progrès. Voilà, on a
2: des gens qui viennent nous voir en disant, bon, moi, je ne sais pas par où commencer. J'ai bien compris mmh. qu'il y a un truc qui se jouait. Mmh. Aidez-moi. Donc, nous, comme on est un club de leaders activistes, on accueille des nouveaux et on leur dit, on peut faire des choses ensemble. Là, récemment, on a accueilli Benjamin Zimmer de Silver Alliance parce que sur cette Silver Economy, il mmh. y a vraiment mmh. des enjeux de responsabilité. Donc, on voit des gens qui frappent à la porte. On a plus d'adhésion et et la demande, elle a changé. Elle nous dit, ils nous disent, aidez-moi à passer à l'acte, donnez-moi des bonnes pratiques, donnez-moi des référentiels. Et c'est pour ça que bientôt, on va sortir les 10 indices de la raison d'être, mmh. euh, qui sont 10 indices ultra concrets mmh. pour faire en sorte que les entreprises soient dans une raison d'être qui soit transformative La bascule elle est là, c'est
1: d'être dans, dans le concret dans, dans l'action, c'est ça Cette année concret 2021 pour
2: vous c'est ça ouais. En gros c'est euh, de la loi pacte aux actes à l'impact mmh. et en fait maintenant les entreprises ont compris que si elles ont des bonnes pratiques, si elles font en sorte d'avoir une raison d'être transformative c'est bien pour leur business. Nous on n'est pas dans le où, on n'est pas euh, sur c'est le business ou la responsabilité, mmh. on mmh. est sur le et ah, à savoir le sens et la rentabilité, le business et la performance. Euh, voilà, on n'est pas des bisounours, on est certes des activistes, mais des activistes mmh. performants.
0: On va parler des TPE, PME dans, dans, dans un court instant, puisqu'on va avoir le débat sur ce thème. Si on parle des, des grands groupes, est-ce que vous pensez que c'est plus facile pour un, pour un géant, pour un grand groupe, pour un CAC 40, mmh. d'opérer euh, cette transition
3: pas
2: forcément. Ou au
0: contraire, c'est un paquebot donc ouais. forcément, il est, il est... Vous posez dur une vraie question bouger.
2: parce que c'est vrai que la question c'est est-ce qu'il vaut mieux être impact native, mm -hmm. donc être né être une entreprise née de l'impact, ou est-ce que on est peut vrai. faire une transition Oui, forcément, quand on est impact native, on le voit, il euh, y a une agilité, il y a une vitesse, il y a une culture, mm -hmm. parce que c'est un shift culturel. Mais on voit aussi des entreprises formidables, euh, CAC 40, qui sont en train de se transformer. Euh, Sodexo, par exemple, est une entreprise euh, qui a, dans ses gènes, depuis 60 ans, tous ces enjeux-là, et qui est encore en train d'accélérer L'Oréal, euh, pareil donc on voit des entreprises euh, qui sont en train d'avancer alors peut-être que c'est un peu plus lent euh, mais tout dépend du dirigeant Mais vous
0: parliez de gouvernance ça, ça va jusqu'au voilà. COMEX de ces, de ces grands groupes Oui. C'est-à-dire qu'ils s'impliquent beaucoup plus dans cette logique de transition dans ouais. cette logique RSE Ce
2: qui est important pour avancer dans ces sujets-là c'est qu'il faut un alignement des instances de direction le board, le COMEX et parfois le comité de direction. Mmh. C'est-à-dire que c'est assez l'enjeu, et c'est pour ça que Arcan est né, c'est d'accompagner l'ensemble des échelons de euh, l'entreprise, de la gouvernance de l'entreprise, pour prendre le virage de l'impact, parce que c'est vrai que ça ne peut pas être traité en silo.
1: Alors justement, parlons de vos clients. Quelles sont leurs demandes Est-ce que c'est vous qui les accompagnez D'ailleurs, sans qu'ils le demandent sur oui. ces sujets-là. Ou est-ce que vraiment, il y a une attente de savoir quelle priorité peut-être donnée à leur stratégie pour cette année
2: Alors... Il y a des clients qui viennent nous voir pour notre expertise euh, sur la gouvernance euh, à impact, si mmh. je puis dire, euh, parce qu'on a cette réputation-là. L'équipe qui m'accompagne est experte là-dedans, le board que j'ai formé également. Euh, donc, on vient nous voir pour ça avec une, une formidable envie d'accélérer. Donc, euh, voilà. Et surtout, de faire évoluer le modèle d'affaires. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la RSE, euh, la raison d'être voilà, c'est Comme comment je transforme mon modèle d'affaires parce que ça devient un atout de la compétitivité et de la performance euh, mais il y a aussi des entreprises qui disent aidez-moi, euh, je ne sais pas par où le prendre euh, j'ai envie d'y aller mais euh, je ne sais pas comment par quoi commencer et donc là c'est un accompagnement très culturel également des équipes d'ouverture des chakras, d'ouverture <rire> des consciences euh, moi, je pense qu'il ne faut pas se précipiter, il n'y a pas une idée de vitesse, il faut le faire à son rythme. Euh, et donc, chez Arcane, euh, on a pour habitude d'accompagner déjà ceux qui ont envie. Mm -hmm. Voilà, c'est ça qui compte.
0: Bon, restez avec nous, Marion, on ouvre notre débat sur l'engagement des TPE-PME.
1: accueillons pour le débat Cyril Ergotte, le cofondateur de la Riposte Verte. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes formateur, chef de projet en conseil stratégique RSE, environnement et mobilité durable. Donc nous allons parler aujourd'hui d'un thème euh, qui concerne les TPE-PME, Thomas. Mm -hmm. Nous allons savoir comment elles peuvent mettre en place des actions très concrètes justement pour euh, Entamer pour réussir leur transition écologique. On a parlé un petit peu avant avec Marion euh, des euh, grandes entreprises, mais pas que. On va s'intéresser vraiment au TPE-PME pour savoir si c'est plus facile euh, ou pas. Euh, Cyril, on va commencer avec vous. Euh, donc, la Riposte verte euh, étudie l'éco-responsabilité au bureau avec ses partenaires et développe euh, des stratégies RSE et environnementales avec ses clients. Donc, propose des, des solutions très concrètes. Euh, dans des, dans des domaines très divers, est-ce que vous pouvez nous donner justement des exemples très concrets de ce que vous proposez
3: oui, alors, nous accompagnons les entreprises à définir et mettre en œuvre leur politique RSE, que ce soit sur l'ensemble du spectre des trois piliers de la RSE, ou plus particulièrement sur les aspects environnementaux, parce qu'historiquement, c'est sur ces sujets-là que nous travaillons. Donc, nous travaillons avec des TPE, des PME ou des grandes entreprises, et puisque le sujet aujourd'hui est les TPE, PME, euh, le besoin pour elles, en fait, est d'avoir une incitation à mettre en œuvre ce type de politique. Le problème que l'on constate, c'est qu'elles ont un manque de connaissances, un manque de compétences et un manque de ressources euh, à dédier à ces enjeux-là. Quand vous êtes dans une petite entreprise de 10, 20 ou 50 personnes, vous avez la tête sous l'eau en permanence, même dans les grandes. Mais, euh, mais l'idée que nous, du coup, on a développée, c'est de leur apporter des solutions qui soient adaptées à leurs environnements. C'est vrai que Riposte Verte travaille sur les environnements tertiaires euh, avec des outils de diagnostic et ensuite un accompagnement à définir la politique, le plan d'action mettre en œuvre et à rendre la démarche euh, formelle et euh, pérenne.
0: Cyril, Ergot, je comprends bien, il faut déjà savoir d'où on part, c'est ça mm. C'est-à-dire qu'évaluer euh, où en est l'entreprise, cette TPE, PME, pour lui donner un objectif, c'est d'abord ça ce que vous cherchez à faire
3: Absolument. La, la première idée, c'est déjà de les, les inciter à passer à l'action, parce que tout le monde a envie de faire de la RSE, mais tout le monde n'est pas capable de le faire et tout le monde n'a pas les, les ressources et les compétences pour le faire. Et ensuite, il faut Effectivement, savoir sur quoi agir en premier. Le problème que l'on rencontre lorsqu'on euh, va aller discuter avec un chef d'entreprise, c'est qu'il va avoir mené des actions euh, en fonction des occasions qui sont présentées à lui. Il va faire attention à l'énergie, au papier ou à l'eau, mais il ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a le plus d'impact pour son activité et quels sont les sujets sur lesquels il doit agir en priorité. Donc la, la première chose à faire, c'est de poser le diagnostic, de faire un état des lieux sur une année de référence pour pouvoir identifier les sujets sur lesquels il va devoir agir en priorité, pour diminuer ses impacts en priorité. Et une fois qu'il aura fait ce travail, et qu'il aura diminué ses principaux impacts, il pourra élargir sa démarche et aller sur des impacts qui sont un petit peu moins importants. Donc nous, ce que l'on fait concrètement, c'est qu'on a des outils que l'on a développés qui sont adaptés à ces environnements tertiaires, que l'on va utiliser avec nos clients, et en complément on a développé des outils gratuits, notamment des auto-diagnostics qui sont en en ligne sur notre site et qui peuvent être utilisés par n'importe qui pour pouvoir faire cet état des lieux et ensuite avoir une idée du plan d'action qui va être nécessaire de mettre en œuvre.
0: Marion, Dariotor, euh, crise Covid, euh, priorité on peut se dire spontanément, priorité survie ouais. euh, il faut s'en sortir euh, le, le message auprès des, des patrons de TPE, PME, il peut passer quand même sur euh, l'urgence de la transition euh, écologique et de la politique RSE
2: Je pense qu'il a été entendu euh, mmh. parce qu'il y a 80% des TPE, PME qui ont conscience de l'enjeu écologique donc il mmh. euh, y a un terreau qui est absolument favorable et je trouve que le gouvernement a été malin de se dire que la relance de l'économie passera par une relance durable euh, pour autant ce que disent les TPE pme et nous on le voit beaucoup chez Entreprises et Progrès parce qu'on a un tissu de TPE dans nos entreprises dans notre think tank euh, c'est qu'il euh, y a quand même un besoin un d'outils, de financement sur les outils c'est exactement ce que dit Cyril et d'ailleurs euh, Elisabeth Borne dans son plan a fait en sorte de euh, proposer des outils dauto diagnostic euh, gratuits donc ça c'est la, euh, la première brique et puis il y a du besoin de financement. Mais oui mais
0: financement quand on est en, en train Alors, de demander une deuxième année blanche sur le, le prêt garanti par l'État, est euh, euh, ce qu'on euh, investit on... sur la transition écologique.
2: Et en fait, je pense qu'on peut faire les deux. Et ouais, le gouvernement a prévu ça. C'est-à-dire qu'on voit quand même que les entreprises ont de la trésorerie, c'est-à-dire grâce à toutes les aides gouvernementales mmh. qu'il y a eu, elles peuvent faire face à la crise quand bien même elles ne durent pas trop longtemps mmh. euh, et euh, elles vont pouvoir prendre à bras le corps le sujet. Le problème, c'est que euh, quand on est patron de TPE, PME, on a en ce moment d'autres choses à faire. Donc même si on en a envie, c'est difficile. Je pense que le message qu'il faut donner à ces entreprises et à ces dirigeants, c'est si vous vous y attaquez maintenant grâce aux aides de l'État, ça sera aussi un levier de compétitivité. Je pense que ce qui n'est pas audible en ce moment, c'est de se dire on fait ça pour la planète, on a tous envie de mmh. faire le bien pour la planète, mais qu'un patron de PME, TPE, il faut lui dire aussi que c'est bon pour sa performance et sa compétitivité voilà, donc je pense qu'il faut rajouter euh, peut-être ça pour euh, les inciter
1: Cyril, ça peut être un véritable levier d'innovation, j'allais dire tourné vers tout ce qui est résilient. On a vu Marion, elle a, elle a, elle a quitté son, son entreprise pour en refonder une autre. Est-ce que j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui se réinventent dans ce contexte de crise, qui changent d'ailleurs complètement leur activité, leurs services, leurs propositions, leur offre. Donc comment arriver à justement aiguiller tout ça d'un point de vue stratégique
3: oui, euh, je ne pense pas que le discours à tenir, c'est aux entreprises de leur dire vous allez changer complètement de business model, surtout chez des TPE-PME. Elles sont adaptables, elles sont souples, euh, mais elles ont en règle générale une activité qu'elles connaissent très bien, qu'elles exercent parfois depuis très très longtemps. Nous, le message que l'on va porter, en fait, c'est qu'il est nécessaire d'adapter les pratiques de travail. Ensuite, effectivement, l'innovation, elle, elle va venir parce qu'il y a des nouvelles pratiques à mettre en œuvre, donc des solutions à chercher. Euh, pour revenir sur la partie financement, en tout cas nous sur les entreprises que l'on accompagne encore une fois principalement du tertiaire et, et du secteur des services euh, le coût il n'est pas énorme, c'est-à-dire que faire un état des lieux ça va coûter, alors soit vous allez euh, le faire euh, tout seul et du coup vous allez devoir y dédier un petit peu de temps, et effectivement là je vous rejoins et elles n'ont peut-être pas forcément le temps euh, surtout en ce moment, mais sinon un accompagnement ça va vous coûter je ne sais pas entre 2 ou 3 000 euros c'est pas excessif et ensuite lorsque vous allez mettre en œuvre le plan d'action, euh, un Accompagnement pour être sûr que vous êtes dans la bonne direction et vous prenez les bonnes décisions. De la même façon, ça va vous coûter... Alors, tout dépend de la taille de l'entreprise, bien sûr. Hein, quand je vous dis 2-3 000 euros, ça va être pour une entreprise de, je ne sais pas, 20, 30 ou 50 personnes. Coup, et ensuite, ça, va de de façon, entre, ça va vous permettre de faire des réelles économies financières. environ 2 euros par an. Donc, le, le financement, il, le coût n'est pas très important. Euh, ensuite... Euh, L'idée, c'est euh, de bien prendre conscience qu'effectivement, euh, une entreprise qui met en œuvre une politique RSE, il y a une étude qui avait été faite par France Stratégie euh, qui nous dit que euh, elles sont 13% plus rentables que celles qui n'ont pas de politique RSE. Donc là aussi, c'est un message à faire passer pour leur dire que les solutions que vous allez trouver, de toute façon, vont vous permettre de faire des économies sur tous les postes, sur la production, sur les RH, sur la communication, sur l'ensemble des postes de votre entreprise.
0: Effectivement, Marion Dariotor, cette info -là que vient de donner, nous, on l'avait déjà ouais. donnée dans l'émission, mais elle est, elle est totalement méconnue, c'est-à-dire le lien politique RSE-compétitivité, il y a énormément de patrons de, de TPAPM qui sont en train de nous regarder, qui ouais. se disent, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent mmh,
2: faux. Oui, vous avez raison, je pense qu'on ne le dit pas assez, donc mmh. il faut le dire, euh, notamment avec euh, peut-être un indicateur tout simple, c'est que de plus en plus, dans les entreprises qui répondent à des appels d'offres, euh, le critère RSE est pris mmh. en compte. Et, oui, c'est-à-dire qu'on euh, peut
0: perdre un, on peut on, perdre un marché si on n'a pas ce critère,
2: quoi. exactement. Ouais. Et ça, c'est un argument, mmh. euh, donc euh, tout simplement euh, de, très motivant et. Plus ce critère est intégré, plus on voit aussi des entreprises qui se posent la question. Euh, je pense que euh, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a la performance financière et la performance extra-financière, mmh. mais que finalement, c'est une seule et unique performance et que des indicateurs non financiers peuvent aider une rentabilité globale. Donc, le gouvernement, notamment avec la secrétaire d'État, Olivia Grégoire, Explique ça, on fait la pédagogie, mais il faut vraiment le raconter aux dirigeants de PME.
0: Et quand vous leur dites, on va terminer là-dessus, euh, Marion, euh, ils sont, c'est un accélérateur de, de, de mutation.
2: Alors c'est un accélérateur de mutation. En mmh. tout cas, c'est un accélérateur de volonté. Ouais. En revanche, maintenant, il faut le dire et il faut le démontrer. Ouais. Donc tout l'enjeu euh, du moment, c'est de mettre en place des indicateurs. Business, financier, d'évaluation de la performance qui vont permettre aux entreprises d'évaluer euh, tout simplement euh, le retour sur investissement. Oui. Hein, on va parler, euh, on va appeler un oui. chat un chat. Euh, et plus on aura de belles histoires d'entreprises qui ont grandi et qui ont fait de la croissance verte, euh, plus on, le mouvement euh, grossira.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Marion Dariotor. Merci Cyril Ergot d'avoir participé à, à ce débat. A bientôt sur, sur Bismart. à très bientôt Marion. Merci beaucoup. Voilà, on va tout de suite offrir 5 minutes comme tous les jours en fin d'émission à une start-up. C'est parti, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec euh, Claudia Mollard, bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Green Fluence for Good. Vous dirigez une agence de, de social media depuis 5 euh, depuis ans. Euh, pourquoi vous avez créé ce, ce réseau d'influenceurs euh, C'est tout récent, je crois.
4: Oui, exactement. On l'a lancé en, fait, en septembre 2020, euh, suite à un sourcing de notre part depuis un an, euh, tout simplement parce qu'on trouvait que ça n'existait pas. Enfin, tout simplement, ça n'existe pas. Oui. Il n'y a aucune agence d'influenceurs euh, green. Oui. Étonnant. Alors qu'il y euh, en a beaucoup. Oui. C'est ça, et en fait, c'est parti de ce concert en disant, bah tiens, pourtant, ce sont des profils influents, on a de la Madame Tout-Le-Monde jusqu'au People, mmh. et on trouvait ça dommage bah, en fait, de ne pas avoir de représentation de cela. C'est un mouvement de fond euh, auquel bah, je, je travaille sur le sujet depuis déjà plus de deux ans pour nos clients, mmh. et si vous voulez, je me suis dit, tiens, pourquoi ça n'existe pas euh, une agence d'influenceurs qui propose euh, d'accompagner les territoires et les organisations commerciales dans leur démarche de développement durable pour rendre la transition écologique accessible à tous
0: C'est quoi la voilà. logique C'est-à-dire qu'il y a à la fois une, une plateforme c'est une plateforme de labellisation, c'est-à-dire oui. que si vous les choisissez, c'est que oui. voilà ils, oui. Sont, oui. Ils, oui. ils sont sérieux, ils méritent d'être oui. là et puis aussi peut-être de, de réseau quoi, de mise en relation ça. Euh, des influenceurs ça, Alors
4: aujourd'hui pour vous donner quelques chiffres euh, aujourd'hui on a référencé 2000 profils. Euh, donc depuis un an, on a fait ce travail. Mm -hmm. Pourquoi 2000 Parce que, en fait, moi, j'avais vraiment besoin de savoir si c'était consistant. Euh, quand on monte des opérations de sensibilisation, de communication, de programmes d'edutainment, c'est-à-dire d'éducation de, euh, euh, et, et de divertissement en même temps, et c'est ça notre valeur ajoutée dans le marché, c'est vraiment cette capacité de faire la com euh, divertissante. Euh, et en fait, voilà, pour nous, c'est d'avoir une consistance, et elle est là.
1: Une consistance, qu qu'est-ce qu que vous appelez consistance Dans le discours, une
4: authenticité, euh, une alors, ça, crédibilité sûr. Ça, c'est sûr, parce alors, que qu -ce tous ceux que qui sont avez... référencés chez nous... Euh, alors, on a une charte ouais. de consommation raisonnée et de communication raisonnée. En fait, on a différents critères dans notre label. Un, euh, la communication. La communication, c'est-à-dire qu'on considère qu'il ne doit pas y avoir plus de un partenariat par semaine. Les agences d'influenceurs, quelque part, elles se fichent de ça, parce qu'elles font leur business... L'enjeu pour nous, c'est « moins mais mieux mmh. » à toutes les échelles. C'est d'un point de vue de la communication en tant que créateur de contenu, mmh. d'un point de vue de l'engagement personnel, et d'un point de vue de la capacité à influencer autrui grâce à des idées ludiques. Mais Donc on est... est sur de l'intérêt général, des valeurs qui ouais, sont transmises euh, aussi. Et c'est des gens qui n'étaient pas représentés.
0: Un... Je, je rebondis sur ce que vous avez dit presque au, au tout début. On a le sentiment que ces influenceurs euh, euh, environnementaux, écolos... Euh, ils sont un peu sous-exploités, ou en sous... tout cas, qui passent souvent sous les radars. Comment vous, vous
4: expliquez ça ah bah, En fait, il y a une partie qui est sur les radars, c'est les associations, les ouais. militants. Mm -hmm. Parce que c'est aussi leur travail que, euh, bah, de passer sur des plateaux et euh, de communiquer. Et toute la partie qu'on représente, ce sont des citoyens, euh, des monsieur et madame tout le monde, qui ont des profils sur Instagram, sur TikTok. Pour certains, c'est étonnant, on a des challenges écolo euh, hyper intéressants. J'étais un peu sceptique au début, et en fait, euh, non, il y a vraiment des contenus créatifs de qualité sur Youtube, des vidéos, donc. Ces gens-là, on représente ces profils entre 100 abonnés jusqu'à 150 000 et plus, mmh. en France et en Europe. Aujourd'hui, le tag Greenfluencer sur Instagram, c'est 15 200 publications. Le tag Par zéro déchet... C'est existant Tout à fait, c'est là, c'est accessible. Là, ce matin, je regarde tout, les tout, chiffres. tout ce qui existe là-dessus, ouais, d'accord. Et, et ça, ça s'est passé en un an. Ouais. En un an, on est passé de zéro à 15 200 publications. Mmh. Dans ces 15 200 publications, il y a aussi tout le mouvement Zéro Déchet. Alors, Zéro Déchet, c'est aujourd'hui 000 publications sur Instagram. Zéro Déchet, donc énorme. la communauté française. Je ne vous parle même pas de la communauté européenne ou mondiale. Mmh. Ce mouvement de fond est là. Et là où, on... moi, j'ai eu vraiment cette envie de l'accompagner, parce que c'est ma profession d'être experte social-média, c'est vraiment mon métier depuis 10 ans, et c'est mon agence. Et en fait, bah, j'avais eu envie de me dire, bah, ok, je vais représenter ces gens-là uniquement, si je puis dire, avec vraiment cette, cette, cette spécialisation, mais... Tout en prenant compte toutes les verticales comme l'écotourisme, la, euh, euh, la beauté bio, enfin tout, toutes ces verticales qui n'étaient pas forcément représentées. En bref, on est un peu first mover sur ce, sur ce truc. Et c'est surtout que pour moi, il y a un potentiel à très forte croissance parce que déjà je l'ai vu, on est passé de zéro à 15 200 oh. publications spontanées et euh, toutes les verticales sont concernées aujourd'hui. Mmh. Ce n'est plus l'affaire d'écolos euh, sur Twitter ou Instagram qui ont 200 abonnés, non. Donc, deux exemples concrets. Très on...
0: vite, parce qu'on a fini.
4: Bienvenue chez Véro, <rire> par exemple, la Metz euh, qu'on représente, euh, voilà, qui est des co-citoyennes. Et on a aussi euh, une figure beaucoup plus people comme euh, Is No Good euh, voilà, ou d'autres profils de ce genre. Et
0: bien voilà, voilà, à trouver sur ce réseau Green Fluence for Good. Merci, euh, Merci Claudia à Mollard. À bientôt sur, euh, sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Ça passe trop mais vite, Oui, Thomas. mais c'est bon signe. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau euh, grand, grand entretien. entretien. Et puis moi, je vous retrouve demain, euh, demain matin, pour Smart Future l'émission des entreprises qui... Euh, innove salut bonne journée sur Bsmart c'est la chaîne des
1: audacieuses et, et des, des audacieux, audacieux.